0: Salut, bienvenue, vous avez lancé le troisième épisode de Créer un Festival. Ici Yann, alias Inks, lors de l'épisode précédent, vous avez rencontré Didier, l'enthousiaste porte-voix du Cross Dreams Festival. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. Après Chris et Didier, il n'y a plus qu'un membre du comité à vous présenter, et c'est moi. Pour ce qui va suivre, Chris m'interroge sur ma vie, mon activité au sein du festival et on y parlera notamment de l'importance de s'organiser au mieux. Mais avant cela, Chris est déjà avec moi et Chris, tu voulais intervenir pour remercier quelques personnes au nom du festival. Oui, je voulais remercier
1: tout tout plein de monde parce qu'on a reçu vraiment pas mal, pas mal de d'interventions euh, diverses et variées, euh, que ce soit sur Facebook que ce soit sur 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 notre mail, notamment d'un certain Sébastien Romanens. Donc voilà, on voulait simplement vous remercier pour vos messages. Sachez que ça nous va droit au cœur et surtout parce que ça nous permet d'avancer. Et pour moi, ça correspond vraiment à à toute cette logique que j'essaie de mettre en place où bah, tout ce qu'on est en train de faire là actuellement, finalement, bah, c'est aussi avec vous. Et bah, on va essayer de faire ça tous ensemble, quoi.
0: salut Yann Et salut Chris Comment vas-tu déjà Écoute, je vais euh, assez bien, on est mi-mai maintenant et il commence à faire chaud, il commence à faire bon, j'ai même mis un ventilateur sur la table et j'ai qu'un seul regret, c'est qu'on enregistre un podcast parce que sinon il serait allumé. <rire> oui c'est vrai qu'il fait, euh, commence à faire bien, c'est bien euh, d'avoir <rire> le printemps qui arrive finalement et puis bah là on va continuer à
1: parler euh, bah, de, de notre festival et euh, ben bah, en fait, je réalise un peu un, un petit fantasme. C'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. C'est interviewer Inks, quoi. <rire> interviewer le fucking Inks, quoi. <rire> euh, voilà, parce que voilà, parce que ce mec-là, moi, j bien évidemment, j'étais aussi euh, avant euh, de le faire prendre part à, à nos folies, euh, j'étais bien évidemment aussi un auditeur averti euh, bah, de plusieurs bah, de tes émissions. Euh, et euh, moi, je, je voilà, ça va être la, le petit moment où je dresse un peu tes, tes louanges. Euh, c est, c est, on l'aurait pu l'écrire sur le conducteur, euh, <rire> parce que je veux dire, ce mec-là, quand on le rencontre, il paye pas de mine. Euh, vous voyez, je pense, que vous verriez dans la rue, euh, ouais, bon, vous dites, bon, voilà, c'est un, un petit gars comme un autre, quoi. Euh, et puis, euh, en fait, quand vous discutez avec lui, c'est euh, très impressionnant quand on le parle, Yann C'est bah, tout de suite, on voit un mec qui, qui, qui sait où il va, qui connaît bien, euh, bah, d'une manière générale, euh, les médias, euh, la politique, euh, la communication. Enfin voilà. Et finalement, bah voilà, je, je tiens à le dire et publiquement, Max, euh, bah, c'est un plaisir de, bah, de, de de bosser avec toi. Euh, ce que on peut ressentir de lui quand on écoute euh, en train d'interviewer, c'est-à-dire son calme et enfin euh, ton calme et, euh, et toutes les bonnes choses que que tu véhicules, bah c'est pas quelque chose de Comment dire d'exagérer, de, c'est-à-dire que, bah, que tu es vraiment comme ça et c'est voilà, c'est un plaisir de bosser avec toi. Donc voilà, je vais commencer en fait par ce, ce, ce une petite partie louange <rire> euh, parce que ben bah, voilà, bien évidemment nos rôles aujourd'hui sont, sont inversés. Et euh, je tenais, parce que le plus logique aurait été que ce soit Didier euh, <rire> qui mène l'interview, étant donné qu'il a beaucoup plus l'habitude euh, de, des médias que moi, mais je tenais vraiment à le faire en tant que responsable de ce projet, de dire « Putain, Yann, euh, tu rocks, et, euh, et c'est un plaisir de bosser avec toi. » Et voilà, voilà. c'était la déclaration d'amour. Euh.
0: <rire> Écoute, merci beaucoup. Je regrette un petit peu de ne pas avoir préparé de telles louanges pour euh, vous deux, pour les autres, les autres numéros. Quand euh, je vous ai reçu pour la première fois et je vous ai fait un petit peu découvrir euh, aux auditeurs, euh, je tiens à préciser aux gens qui m'écoutent de longue date que je n'ai pas du tout prévu que ce soit un tel festival de fleurs, mais voilà, merci beaucoup. Voilà, j'avoue que c'était un peu une surprise, parce que comme je disais, euh, c'était pas écrit sur le conducteur.
1: <rire> <rire> et puis, euh... c'est-à-dire que ce qui est intéressant en fait euh, avec toi, c'est d'une manière générale, euh, à, à la fois, tu viens avec beaucoup beaucoup d'idées, c'est-à-dire tu as un côté créatif qui est, qui, est, qui est très 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 développé. Et à la fois, je ne sais pas si vous regardez, par exemple, euh, peut-être que les auditeurs de Radio Kawa ont pu écouter, par exemple, des épisodes des Tauliers euh, où il y a des émergumènes qui euh, viennent déblatérer. Et il y a toujours Yann qui est toujours là pour être une petite voix pour pour calmer les choses, pour toujours recentrer les choses. Et vraiment, enfin, si vous avez un peu l'habitude des médias, c'est tout à fait étonnant en fait de, de de voir que à chaque fois, finalement, bah bah, l'émission finalement elle a un sens en fait il arrive à tenir le truc et ça vient vraiment tout de lui euh, donc voilà, donc c'est génial de bosser avec ce mec là parce que finalement on vient avec tout notre bordel là. et puis lui bah, il te structure tout ça et voilà c'est vraiment ça, c'est un structureur de bordel Yann
0: le cas d'étolier voilà. est quand même très spécifique parce que l'étolier globalement c'est un détournement d'avion permanent et mon but c'est de le faire atterrir à un moment ou à un autre à une heure ou à une autre mais si possible en un seul morceau, je ne vraiment jure rien du reste mais en tout cas le but c'est vraiment d'atterrir, de faire atterrir L'avion et de faire en sorte que le podcast ait un sens et que la conversation ait servi à quelque chose. C'est le cas sur la plupart des épisodes, il faut être très honnête. Et puis, oui, effectivement, pour le projet, alors je pense que ça va être l'objet d'une question qui va suivre, mais mon rôle est notamment lié à l'administratif c'est de prendre le chaos du monde, de prendre les règles, de prendre les demandes et d'essayer d'en faire quelque chose qui marche, d'en faire quelque chose de compréhensible, déjà de voir un petit peu comment structurer, comment structurer une asso, comment structurer comment structurer des demandes, comment structurer tout le travail qui doit être fait pour euh, finalement atteindre le but au-delà du travail créatif, véritablement le travail euh, pour constituer euh, la petite boîte dans laquelle ça va se faire, même si cette boîte évidemment est associative et aujourd'hui euh, mérite, mérite vraiment que les fondations s'y intéressent et nous versent de l'argent.
1: Mais justement, ce côté atterrissage d'avion, c'est complètement ça. C'est-à-dire que quand on a un projet assez fou comme le nôtre, où on travaille vraiment sur des concepts de spectacle, de modèles de production, des modèles économiques, euh, qui finalement sont nouveaux. Euh, vraiment, on parle de choses qui sont mmh. vraiment nouveaux. Oui. Euh, finalement côté atterrissage d'avion, je peux vous dire quand vous avez un Yann dans votre équipe, bah, bah, vous, vous sentez un peu plus serein quoi. Donc euh, donc voilà. Et puis bah justement. Alors euh, moi je, je 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 vais être je vais être un peu comme vous, chers auditeurs. C'est je je vais découvrir un peu des choses de Yann bah, que je vais aussi découvrir en direct. Oh. Euh, bah, voilà parce qu'on a tout on a j'ai tout plein de questions à, à lui poser. Mmh. Euh, et puis bah et finalement, voilà, on sait que bah, tu animes tout tes, euh, tout tes, euh, tous tes podcasts, tes produits, tu es le directeur général de Radio Kawa, quand oh, même, n'est-ce pas oh. Voilà, quand même, hein, le monsieur. Il a, et il ne faut pas oublier, il a, il a 24 ans. Hein, voilà, si, si oh, bientôt,
0: bientôt 25, plus qu'un mois, bientôt même 25. pas. Voilà, ça voilà. ça, ça Donc, tombe euh... bientôt, le quart de qui à... arrive. Mais alors, en fait, qui es-tu Oh là là. Euh... Mais oui <rire> <rire> si tu veux faire vraiment une description professionnelle au-delà des hobbies, euh, le pauvre Yann, il est étudiant en sciences politiques depuis un certain nombre d'années, il a fini le bachelor il attaque le master, donc il a fini la licence et il attaque la maîtrise, ça je dis ça pour les français qui sont extrêmement nombreux et qui nous écoutent, et puis euh, il est pigiste pour euh, de la presse locale et je me charge notamment des questions de politique, de société et de transport, euh, politique c'est ma véritable attribution. Et au-delà de ça, étant donné que c'est contingent, on va dire, à, à simplement ce qui se passe dans une petite ville du canton de Genève, la question des transports est jamais loin, la question de l'intégration justement dans la société de diverses thématiques traitées par la politique est jamais loin non plus, donc... Nécessairement, voilà, c'est des, des sujets qui me sont euh, tombés dessus à la fois par intérêt et en même temps par proximité envers ce que je fais. Puis au-delà de, au-delà de tout ça, euh, bah vous le savez, hein, des podcasts sur euh, sur Radio Kawa, des podcasts également un podcast sur Game une fois tous les deux mois. Euh, et puis euh, et puis le festival depuis le début de l'année il faut jongler avec tout ça c'est pas tout le temps euh, évident et c'est également pour ça euh, qu'on a recherché euh, de l'aide assez récemment qu'on en a trouvé et que j'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec la personne qui va m'épouler
1: alors bah justement c'est intéressant que tu dis ça parce que euh, ce qui est quelque chose d'assez tout à fait euh, rigolo à regarder, c'est regarder un jour l'agenda de Yann encore une fois, je, je répète encore une fois, il a 24 ans, ce non, mec. Non, non. Hein. La to-do list. To ah oui, la to-do list. La to-do list, c'est
0: terrifiant. Parce que il faut faire la. En gros, l'idée c'est que. Tu scrolls sur la liste des catégories de trucs. Parce ouais, qu'évidemment, j'ai une, une méta-catégorie personnelle, j'ai une méta-catégorie université avec dedans tous les cours, avec dedans tous les projets à faire, textes à, enfin, euh, papier à rendre droit à la passer, etc., etc. Pareil pour les piges, j'ai euh, directement euh, là aussi une catégorie différente. Pour le festival, je vous explique pas le nombre de tiroirs qu'il y a là-dedans. Pareil pour Kawa, qui ouais, est c'est le truc le plus tentaculaire euh, actuellement dans ma to-do list. C'est excessivement imposant, effectivement. Ouais, mais finalement Tu es déjà un mec qui travaille C'est-à-dire que tu es étudiant Mais pour moi tu bosses Alors certes c'est pas, euh, Tu ramènes
1: pas Les mille et les cents, euh, des cents Des fortunes Incroyables Hélas De tout cela Mais c'est impressionnant C'est-à-dire que voilà, Par exemple Là euh, je sais qu'on doit euh, Faire ce podcast
0: Pendant tant de temps Parce oui. qu'après monsieur euh, Doit aller euh, Remplir ses obligations politiques euh... Elles <rire> ne sont pas politiques Justement J'observe Et vrai. je rencontre des, des obligations politiques Des autres
1: Voilà c'est ça Dieu merci
0: ça, ça. Heureusement mon Dieu euh, Avec tout ce que je raconte Heureusement que je, je ne tiens pas de, de position euh, politique dans le cadre de mes piges, sinon euh, ce serait euh, ce serait la catastrophe, ce serait la vanille déjà quand tu dis quand tu racontes quelque chose de manière objective, euh, tu t'en prends pas mal. Alors en plus si tu le, le, le racontais de manière subjective et partisane, je n'ose pas imaginer.
1: Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de donner de plus en plus de, bah, de responsabilité à toi. <rire> Euh, j'ai quelque chose qui est assez rigolo à faire parce qu'on fait vraiment sortir un peu de sa zone de confort à Le Pauvian en ce moment. Ah euh... oui, je rigole. Mais, mais... <rire>
0: <rire> <rire> Moi, monsieur, j'ai tenu un appel téléphonique d'une demi-heure avec quelqu'un qui parle suisse-allemand. On l'a tenu en anglais et c'était merveilleux à faire. Il n'y a pas de souci. Euh, non non il faut <rire> comment dire il faut euh, il faut être flexible sur pas mal de trucs et il faut ces derniers temps il faut être pas mal flexible oui. avec le le temps d'ailleurs mais euh, après c'est la nécessité quand tu es euh, moins d'une dizaine à créer c'est là c'est ça mais écoute
1: on en a déjà discuté tout à l'heure mais en gros voilà effectivement ça c'est le côté je vous avais dit la première édition qui euh, avec Ian on pisse droit hein, donc ce que tu as bien résumé en gros euh, <rire> ce que j'avais essayé d'expliquer <rire> tout à l'heure et puis ben bah, aussi euh, voilà, en fait dit, mieux. Bah, Heureusement encore une fois, je vais pas le répéter, mais heureusement que tu es là parce que on sait que les trucs sont à peu près carrés, on sait à peu près où on va et c'est vrai que moi c'est pour ça que comme je disais, je le fais un peu sortir le pauvre de sa zone de confort parce que justement euh, la sensation que j'ai c'est plus tu vas apprendre et bah finalement euh, plus tu vas te sentir à l'aise et finalement moi plus je me sentirais rassuré parce que au niveau du management euh ben bah, je sais que les choses vont tourner parce que en termes de décisionnel, bah, je serai pas tout seul et je sais que tu seras là en prenant les bonnes décisions parce que bah, quelque part tu te seras fait ton expérience quoi. Donc c'est là en fait où moi euh, je te vois, et c'est là, en fait, où on va, on va
0: arriver, quoi. Oh, J'ai vachement hâte qu'on puisse dire un jour quel, euh, quel spectacle on a refusé de faire pour cette première émission, cette première édition pardon euh, pour avoir tous les fans de la licence en question me faire mais ça va pas pourquoi t'as poussé à ce que vous fassiez pas ça j'attends je, 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 avec délectation le moment où on pourra le dire si jamais il y a un moment où on pourra le dire parce qu'il y a des fans d'une licence qui vont me regarder donc ça c'est très clairement moi qui qui ai qui, qui dit à Chris et à Didier ça les mecs en Suisse j'y crois très moyen euh, <rire> donc on verra bien on peut pas en parler parce que c'est des histoires de, de licence donc forcément ça reste ça reste entre quatre yeux euh, mais mais pour le coup, si un jour on a la possibilité de, de dire ça, mais après, justement, ça, en fait, euh, là on
1: va revenir encore à ton âge. Je suis désolé, je suis pas d'en reparler, mais c'est que c est, c est, c est... Ce qui est précieux pour nous aussi, c'est le fait que tu es 25 ans. Et finalement, bah, apportes un regard finalement avec d'un mec qui a 10 ans de moins que nous en fait. Et, euh, et pour nous, c'est hyper précieux parce que comme, euh, comme on l'expliquait, parce qu'on a on a fait un tout beau dossier pour le, nos, nos futurs partenaires et on disait que bah voilà, euh, clairement Didier et moi, on est les enfants de la télé. Et toi, t'es déjà un enfant d'Internet finalement. Euh, ce que j'ai, on a tenté de prouver justement aussi tout à l'heure en parlant justement de ton côté pionnier dans les podcasts et et, 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 et tout ça. Et euh, finalement, c'est intéressant parce que du coup, des fois, t'as un point de vue qui est un peu différent aussi aussi au niveau de la programmation donc aussi au niveau artistique et c'est intéressant et puis l'autre chose qui est intéressante c'est que finalement tu es aussi un peu pour moi euh, la pierre angulaire au niveau jeu vidéo parce que euh, Didier et moi on peut, peut être plus c'est peut-être sur d'autres points peut-être plus TV plutôt série plutôt euh, le cinéma euh, et donc c'est intéressant aussi d'avoir cette, euh, cette cette euh, flèche-là euh, pour pour notre arc voilà euh, et donc du coup voilà c'est ce le meilleur moyen pour moi de rentrer dans le côté créatif parce que Yann a aussi toute sa place ben justement euh, par rapport à ce côté créatif euh, malgré sa, son titre euh, de directeur administratif parce que en gros euh, il fait ça parce que c'est le seul de ça. nous trois je crois qui est, qui est tout à fait à même de le faire euh...
0: Oui directeur administratif, tu t'imagines moi sur un fond gris qui remplit une fiche d'impôts ouais. un... bon, en gros hein, euh, c'est l'image oui, que ça range euh,
1: pour nos auditeurs, un truc qui est assez rigolo c'est qu'on a à peine démarrer uh -huh. le projet que Yann tout de suite il a commencé à dire oui alors les impôts je me suis renseigné c'est comme ça, comme ça, comme ça alors avec... <rire> Ben ouais. et... On était en ben train de dire, ouais, on pourrait
0: faire ben ça, on non, faire non, on pourrait faire non, non. On pourrait faire ben lir... non, 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 quel montant à notre caisse c'est un peu gênant euh, j'ai pas envie de me retrouver à, à devoir expliquer ça du coup, à un agent du, Fisk, assez, si du, veux. Coup, du coup c'est
1: assez ah. cocasse parce que alors, le mec il savait absolument rien sur les jauges de salle euh, comment on fait du, du financement de spectacle alors par contre il savait déjà exactement comment ça se passait <rire> comment on faisait les, les taxes ah non à, je tu savais pas je suis allé m'informer à ce l'information ah, oh, par coeur non mais... et puis ah, il oui. y, y a donc du coup bah, forcément par rapport à, à, à tout ce côté euh, podcasteur euh, l'autre raison pour laquelle tu fais partie euh, bah, mm -hmm. du, du de la bande, avec pour nous tu es aussi précieux, c'est bah, ton rôle dans la communication, parce que dans l'administratif il y a aussi le pôle communication qui pour moi en fait complètement partie, que tu vas gérer très clairement. Donc il y aura certainement des gens qui seront un peu entre guillemets à sa charge, même si très clairement entre nous on sera de manière très horizontale, il n'y aura pas de hiérarchie. Hein. <rire> mais mais voilà, c'est lui qui sera en tout cas en charge de, de, de cela. Et alors dans communiquer autrement, quel type d'innovation tu vois qu'on peut mettre en place pour
0: pour pour ce projet le L'objectif là, il est de fidéliser les gens. On est, euh, on est quoi On est un an et demi, plus d'un an et demi avant euh, le, 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 la tenue du, du, du festival. Je veux dire, on vise fin 2018, donc c'est large. Euh, là, le but, il est pas de vendre des billets. Le but, il n'est pas, sur l'instant, hein, il n'est pas euh, de particulièrement informer quelqu'un de quelque chose, il est de dire qu'on existe et il est de créer, de coaguler, en fait, une masse de gens euh, autour de nous qui, ensuite, va pouvoir, un, interagir et nous dire un peu ce qu'ils pensent, histoire qu'on puisse prendre certaines décisions de manière informée avec les désidérata des gens qui nous suivent et des gens que ça intéresse en Suisse. Et puis, d'autre part, euh, comment dire D'autre part, de pouvoir, le moment venu, euh, transformer ces gens intéressés en des gens qui achètent des billets. On l'espère. On espère qu'ils seront intéressés. On espère qu'ils seront satisfaits par l'expérience qu'ils en retireront euh, le jour euh, du festival quand il aura lieu. Donc, pour le coup, euh, communiquer autrement dans la situation actuelle, c'est euh, travailler notamment à l'organisation d'événements publics. On en a parlé un petit peu avec euh, avec Didier. C'est quelque chose qu'on a en tête là aussi. Voilà. C'est quelque chose où j'ai pitché le truc au départ et c'est Didier qui a embrassé l'idée et qui maintenant s'en occupe de l'organisation. Donc mon rôle n'est pas forcément encore une fois de suivre le truc jour après jour. C'est ensuite à lui de, de le mettre en place. La communication telle que je la mène en fait au niveau du, du, du festival, c'est quelque chose d'assez mécanique, c'est de mettre en place hein, les ressorts qui permettent. Bah voilà, tiens, le, 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 on a une nouvelle info à faire tourner, on l'a fait tourner un petit peu partout. Le, le, ça va pas excessivement euh, plus loin. L'idée ensuite est de sélectionner les bons outils. On on a passé pas mal de temps en ce qui concerne nos outils de mailing, notamment à calibrer la chose correctement et avoir tout le côté un petit peu créatif de, de, de créer le premier communiqué de presse pour les journalistes et de l'envoyer à travers ça, etc., etc., euh, c'est également d'avoir euh, d'avoir les bons outils et puis d'avoir le bon état d'esprit au moment où on écrit euh, quelque chose d'avoir bien en tête à qui on s'adresse parce que c'est ça en fait la particularité du festival qui est très importante c'est symphonique et pop culture et c'est deux publics différents alors c'est parfois des publics qui se croisent mais c'est surtout deux publics différents donc c'est deux façons de communiquer en un ça marche bien quand tu t'adresses à des je sais pas par exemple à des listes d'emails ça c'est pas compliqué à faire par contre quand tu tiens une page facebook euh, à moins de te couper euh, le corps en deux il y a, y a des choix à faire et il y a on va dire un langage commun à parler, c'est à dire à la fois pas être trop empoulé mais pas non plus prendre les gens pour des imbéciles euh, intéresser les gens mais pas être non plus dans le clickbait le plus total avec 10 raisons pour laquelle Tchaïkovski avait déjà prévu ce qu'allait être le thème de Doctor Who euh, il faut vraiment euh, réussir à équilibrer euh, les choses et puis un point sur lequel j'insiste, alors sur les notions de pop culture sur les notions de, de ce qu'on appelle la culture geek, il y a un certain vocabulaire euh, qui me qui m'horripile, euh, pour être très clair euh, le, le terme d'adolescent je l'ai de notre dossier de presse bilain, bilain, bilain. Euh, quand j'avais vu ça dans une version euh, dans une version euh, comment dire euh, dans une première version de, de notre texte de comment dire dans notre marque d'intention euh, au début du dossier je l'ai fait disparaître euh, vraiment sans laisser d'adresse, sans rien dire à personne il, il est vraiment parti en enfer et il y reste euh, et j'ai des opinions comme ça sur deux trois petites choses parce que je pense encore une fois euh, que les gens qui s'intéressent à la pop culture sont des adultes euh, majoritairement très honnêtement, et il faut leur parler comme à des adultes il faut pas les réduire à un statut de, de choses décérébrée qui ne peut s'intéresser qu'à une culture qui n'accède qu'au euh, qu commun des mortels, c'est pas du tout euh, la question, il y a des gens qui sont à fond dans des domaines de pop culture qui sont également à fond dans des domaines beaucoup plus classiques, qui sont passionnés d'histoire, qui sont passionnés justement hein, de musique symphonique, qui sont passionnés de littérature euh, et même voilà justement de littérature plus classique ou de littérature moderne mais pas forcément euh, <rire> le dernier bouquin m'a Effect. Donc euh, mettre des gens dans des cases de cette manière là, je pense oui. pas que ça nous serve en fait vrai. du tout et ça fait partie de la démarche de communication. Le message qu'on donne aux gens et la façon dont on traite les gens, à travers ce qu'on dit, à mon avis, est extrêmement euh, important pour montrer qu'on est ouvert à tous, pour montrer, comme la, la formule tintinesque le veut, euh, qu'on accepte les gens de 7 à Oui, oui
1: c'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est pas prendre, c'est pas prendre les gens pour des cons, quoi, tout simplement. Et, et, il y a, a ça. A, et, et moi, il y a aussi autre chose, cest c'est-à-dire que comment dire. Hein, le côté communiquer autrement ce qui est important c'est que nous finalement on va s'adresser à un public qui va rarement dans les salles de spectacle très clairement euh, je peux vous dire oh, euh, oui. justement, quand on parlait un peu du public un peu geek euh, c'est parfois compliqué de le faire venir dans les salles de spectacle on le sait euh,
0: mais à la fois y... d'autant plus en Suisse où la culture à l'exception de grands festivals euh, comme, oui. euh, comme Paléo comme le Montreux Jazz il euh, n'y a pas de oui. grand monde qui se bouge oui Vraiment là je parle en terme en termes musique, hein, mais globalement, à part ceux qui sont extrêmement couverts déjà de base par euh, par nos quelques médias de masse, euh, c'est pas véritablement oui. euh, non, la mais je, confirme, je confirme, je
1: confirme. C'est c'est de toute façon euh, vous, vous regardez toutes les différentes salles, euh, j'en dire de spectacles euh, en Suisse romande et je sais que c'est pareil en France, ils ont exactement la même problématique. C'est à chaque fois comment on va chercher mmh. ces 15-45 ans. Alors, ce qui est assez intéressant dans notre projet, c'est pour ça qu'en fait, je te disais tout à l'heure comment communiquer <rire> autrement, c'est que dans les autres salles de spectacle, c'est un peu OSEF, parce que généralement, euh, le, les 45, j'ai envie de dire 65, 70 ans, c'est de toute façon le public euh, qui va leur apporter clairement euh, bah, leurs sous et leur fréquentation. Nous, on n'est pas dans ce modèle-là. C'est-à-dire que nous, on sait mmh. que euh, les 15-45, c'est ce qui va être le cœur bah, des personnes qu'on qu doit aller chercher. Donc nous, en fait, finalement, il faut qu'on... On, on, quelque part qu'on soit euh, un peu couillus dans notre manière de, 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 de faire et de communiquer et c'est tout ce qu'on qu essaye de faire actuellement qu'on est en train de mettre en place actuellement euh, c'est ça c'est aller chercher ce public là et c'est pour ça que bah, justement il doit faire marcher la machine un peu à, à, à aider parce qu'il bah, faut, 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 faut aller vous
0: chercher hein. et et, et en parenthèse j'aimerais le dire mais le podcast euh, qu'on fait là euh, c'est clairement pas enfin ça n'a pas l'effet je, je, ça peut-être même l'effet inverse en termes de communication parce qu'on parle sans filtre je veux dire il y a un instant t'as dit couillu le directeur d'un festival a dit couillu dans un micro quelle horreur c'est pas du tout dans les codes habituels de ce genre de, de ce genre d'organisation ça peut être assez pincé hein, le monde du spectacle euh, en tout cas quand tu es censé être en représentation oui, oui, définitivement. ce qu'on fait là très clairement c'est beaucoup plus une fenêtre sur le processus que véritablement vous vendre le truc déjà un parce que vous aurez bien de la peine à l'acheter vous êtes 99% euh, à peu près de français donc euh, pff, hein, voilà, c'est pas exactement là où on veut aller et puis de l'autre côté c'est vraiment un moyen pour nous à la fois de faire une sorte de journal de vous faire découvrir le truc et puis aussi euh, tout bêtement de comment dire d'avoir une respiration finalement dans ce travail-là euh, qui est de mettre un petit peu les choses sur la table je sais pas si toi ça t'a aidé à réfléchir un petit peu à ce qu'on fait de simplement venir en parler ici mais moi ça m'a ça m'a aidé quelquefois
1: oui alors il y a il y, y a de ça et puis ceci parce que j'ai Comment dire Moi, c'est vraiment un outil de création. C'est-à-dire que ce qu'on est en mmh. train de faire... Et c'est là où, par contre, ça se rapproche du, 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 vraiment du festival. C'est-à-dire que moi, eh bien évidemment, s'il y a des gens de Suisse qui vont pouvoir acheter des billets grâce au podcast, ben, je n'ai pas craché dessus. Mais très clairement, <rire> l'objectif, c'est surtout avant tout... Euh de partager euh, quelque chose, de partager cet objet qu'on est en train de créer,
0: et finalement et de le partager à ceux qui pourront pas y aller, justement.
1: Exactement, parce que moi, encore une fois, il y a, y a un point que je veux rappeler, c'est-à-dire que, clairement, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'aussi qu'on travaille avec Radio Kawa, pour ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas gagner d'argent par rapport à ça, euh, on va euh, non. Euh, voilà c'est vraiment quelque chose que qui nous prend immensément de temps, je peux vous dire, chaque semaine, et on fait ça sur euh, nos temps privés, euh, on fait un travail qui est archi professionnel par contre et voilà c'est ça qu'après euh, on vient on vient vous faire partager donc, euh, donc voilà quelque mmh. part euh, on met on met on met nos tripes sur la table actuellement pour pour, pour, pour oui dans tous les sens trucs. du terme ah oui oui, oui <rire> ah oui oui, oui. Ah, oui, oui c'est vraiment de dans coup, tous là. les sens du terme mais,
0: mais, mais, mais après euh, on le savait très bien en démarrant euh, c'est un défi c'est un pari là on n'est pas payé euh, on sera pas payé pour un bon moment si jamais on arrive à un certain niveau de financement je, je le dis par transparence hein, on sera payé à hauteur encore une fois fois d'un 5-10% pendant, euh, pas pendant un an, mais pendant un petit peu moins euh, sur, la, sur la durée véritablement de la production complète du, du, du festival, euh, après vraiment la période de démarrage dans laquelle on est actuellement. Euh, mais ça reste, euh, entre grosses parenthèses, en fonction de comment les choses vont évoluer au niveau de la trésorerie. Et ça, euh, comment dire, heureux est celui qui pourra deviner euh, la situation dans, dans un mois, dans deux mois, dans cinq mois. Croisons les doigts. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, on, on verra,
1: hein, on verra. Mais euh, oui, mais même, même euh, voilà. Encore une fois, c'est on parle de, de sommes, de sommes très 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 basses.
0: Donc euh, donc, donc voilà. Et, euh, oh, on va pas s'enrichir. Non non non. Alors là, je le dis tout de suite, on va pas s'enrichir avec ça. Hein. Ah, non, <rire> les, les invités <rire> coûtent beaucoup trop cher,
1: les amis. L'avion, c'est pas donné. Ouais, non non. mais Vous allez voir qu'ils vont vous faire venir. Vous allez voir, vous allez halluciner quoi. C'est 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 du euh... bon il faut les payer ces gens-là. Donc euh... Voilà, donc
0: euh, ça c'est tout l'argent qui part pas dans nos poches Quel dommage
1: ouais, Exactement, quand tu vois tout ce pognon qu'on met sur la table actuellement Donc <rire> on... <rire> Attends c'est quelque chose <rire> Bref Bon bah merci Yann, hein. je crois que là on a on s'est tout dit euh, encore une fois, là le principe, c'est pour ça qu'on parle un peu bah, un peu de notre pomme, parce que l'idée c'est de faire mmh. vivre euh, ce podcast pour que vous me connaissiez un petit peu euh, je mmh. pense que le, le principe de base quand on commence une aventure, c'est que d'abord vous connaissiez les protagonistes euh, donc là vous avez déjà vu euh, bah, le trio euh, un peu central euh, et puis vous allez rencontrer une autre personne la prochaine fois, euh, qui est aussi très importante hein, vu qu'on va euh, parler technique hein, si je dis pas de bêtises Yann Yes Absolument euh, Voilà donc vous rencontrerez le directeur technique de Cross CrossDreams euh, Et puis voilà hmm. comme ça après quand on va avancer avec les prochains podcasts Vous saurez un peu qui on est, vous savez un peu euh, quel est notre parcours et, et ce qu'on fait Pour après bah, voilà qu'on puisse voir cet objet dont je parlais un peu euh, euh, créatif Voir un peu comment comment il évolue et rentrer un peu plus dans le vif du sujet après Sur bah, comment on avance chaque chose euh, de l'organisation Passant par le financement, passant par euh, la production voilà. Donc, euh, à bientôt, Chris. Merci, Yann,
0: et à très bientôt. Ciao. Voilà, vous venez d'écouter le troisième épisode de Créer un festival. Merci. Vous voulez nous poser des questions Allez-y Vous pouvez laisser un message à notre répondeur en appelant contact.crossdreamsfestival.ch sur Skype. L'adresse est disponible dans la description du podcast. On diffusera votre message et on y répondra. Si vous êtes timide, vous pouvez également mettre votre question en commentaire sur la page du dernier épisode en date de ce podcast. Cette émission est un podcast Radio Kawa. Pour soutenir Radio Kawa, vous pouvez écouter et partager nos émissions et participer à notre crowdfunding Patreon. Le festival, contrairement au podcast, n'est pas un projet de Radio Kawa mais d'une association complètement différente, Cross Dreams Productions. On sait que vous aimez notre transparence, notre honnêteté, donc on vous le précise. Radio Kawa et Cross Dreams sont des entités strictement distinctes, y compris financièrement. Pour en savoir plus sur le festival, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux @CrossDreamsFest sur Twitter et Facebook, et vous inscrire à la newsletter sur le formulaire disponible sur CrossDreamsFestival.ch. Merci de nous avoir écoutés. À dans deux semaines et écoutez donc les bandes annonces de podcasts Radio Kawa qui vont suivre. Elles ont été faites avec amour.
1: On est les Démons du Midi, tous les mois sur Radio Kawa.
0: En direct et avec vous, grâce au hashtag Passe le Stick.
1: Bonsoir et bienvenue dans Passe le Stick, l'émission qui va pas bientôt le sont pas capables de faire Bien hériter, parce qu'il S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça ne va pas le faire, on pourra pas faire tenir un Passe Stick en 20 secondes. Alors ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo en direct sur Radio Kawa. Et là, au moins, on devrait avoir le temps. Tout à fait. Merci, Pipo.